0: 你在听情绪类李佳，我是木。我最近陪朋友走过了一段奇幻旅程，说是拍片儿，但是我到现在我都不知道拍了个啥，所以我想，我八成是来吐槽的。<笑>主人公呢是阿飞，我们是去年在《工作细胞》的舞台版当中认识的，他当时呢是在剧里面扮演一个反派，就是我们大名鼎鼎的。肺炎链球菌，我呢，因为在动画当中给红细胞前辈配音，所以在舞台的版本当中也还是饰演了红细胞前辈。我的行动任务就是被他追着满舞台跑。虽然排练的场地换了好多次，演出的时间呢也一改再改，最后还因为某些原因没有公演，但我们还是顶着剧烈的台风聚集在了一起，进行了一次内部试演。不过呢，排练的时候有演员带了一把吉他，我们就在排练的间隙围坐在一起唱歌。就在这一段的起起伏伏当中穿插的这么点小小的美好，嗯、呃，也建立了我们的友谊。后来呢，我们就一起弹琴、唱歌、吟诗、写字，也一起讨论他剧本的构思，包括镜头啊、人物、故事逻辑啊。在整个过程当中呢，我都认定他是一个非常非常优秀的演员。我觉得能和他一起成长，也是一件很幸运的事情。然后就到了疫情之后，他说他想做一个比较个人化的小片子，然后其中的一段戏呢是要跳水，他就想到了我们家楼下的那个荷塘，在现在这个季节。那个水当中的镜面草已经稍稍的收敛了，收紧了自己的族群，然后之前颓靡的那些荷花呢，都争着抢着冒尖儿出来，更着急的一些荷花在这个时候已经大咧开嘴巴笑着了，对，就正是荷花的好时候。拍摄这个场景的时间呢，刚刚好是我下班回家之后，我就正式成为了阿飞剧组的一块小砖头。他们在来的路上了，然后我的手机就开始叮咚叮咚的响，叮咚，你家有手电筒吗？叮咚，有多余的浴巾吗？毛巾也可以。叮咚，充电宝有没有？叮咚叮咚，他的消息接踵而至，我瞪大了我的双眼，我内心充满了疑惑，就是说，大艺术家是不是只在乎灵感，什么准备都不做？把所有的事情都交给我，还有半个小时就要拍嘞，丢给我一大堆的问题让我去处理。妹妹在旁边听着我吐槽，她笑了，她说：“你应该去跟他说呀。<笑>”然后我就气呼呼的去准备他要的东西。那手电筒呢？我没有，从邻居家我也没有借到。我就跑到保安叔叔那儿借了一个贼专业的，可以照到特别特别远。保安叔叔千叮咛万嘱咐跟我说，不要把电用光，因为他晚上巡逻还要用。他们只有这一个手电筒，哇，太珍贵了。毛巾呢，我就整了两块一次性的，反正就算是拿崭新软糯的毛巾，这他从那个野水里面出来擦过身体，也不会再用了。啊，把这七七八八的搞完，然后我收获了我的第一个身份——场务。碰面之后呢，一切都还挺顺利的。亚轩拍阿飞，我拍亚轩和阿飞，这就是我的第二个身份——剧照。然后终于要到这一晚的重头戏——跳水了。我又接手了一个灯光师的新身份，当然。我没有放过他，我不可能放过他。拍摄结束之后，我又把跟妹妹吐槽的话又跟她吐槽了一遍。他跟亚轩就在那笑，妹妹也笑我。他们都知道，就算是我骂骂咧咧的，我也都把事情搞定了，对吧？过程也挺开心的。到了第二天，我下班呢，又被他敲了。这次他是要临时找演员。也是巧了，刚好雨薇在我身边，就被我给绑到了现场。然后我又好像是一个演员经纪了。我在现场看到阿飞，除了做演员、做导演之外，还要跑来跑去，考虑很多很多别的问题。我也闲不住，我就一会儿操心操心这个，一会儿摆弄摆弄那个，然后就被大家一致评价我非常有制片的样子。这下。我喜提了，嗯，我们数数啊，喜提了场务、剧照、灯光、演员、经纪、制片，呵呵这一众身份，颇有一种技多不压身啊！以后只要影视行业活着，就有我一口饭吃的感觉啊，也是有点快乐啊。阿飞这个戏呢，来说说这个戏啊，在他自己的脑海当中是非常非常具象的。但是确实没有剧本儿，大概定下了拍摄场地、拍摄人员，我们这一大帮朋友们就都以他为中心配合着他。哎呀，有这么多人围绕在身边帮忙，真好啊！好希望快点看到这个片子。啊，我今天也催阿飞了。我说什么时候能看到？我说你要快点剪呀、啊。他说我又不会剪这个东西，就看亚轩了啊。好，这个担子又交到亚轩身上了。剪辑师这个身份我是拿不到了，因为我没有这个技术。嗯，不知道你有没有兴趣？不过如果有消息了，我会告诉你的，好不好？好啦，就这样，奇幻旅程结束了，我们。改天见啦。